0: Bom, sejam bem-vindos a mais um episódio. Estou eu aqui de novo, o Fernando, com o João. E hoje, nosso convidado de, do, do nosso episódio é o professor Dr. Cauê Lima, que é doutor em Ciências da Saúde, mestre em Ciências do Movimento Humano, especialista em reabilitação musculoesquelética e desportiva, e é idealizador e diretor do Health Planning Institute, ou né, HPI Saúde. Professor, é uma, uma honra ter o senhor aqui. A gente vem organizando isso já há um tempo e, e de fato estar acontecendo é muito bom é, para é um pra é, a gente começar. Para é, a gente começar, a gente começa a primeira pergunta, né? Do porquê você escolheu a fisioterapia? Boa pergunta. Então, obrigado aí, Fernando e João,
1: pelo convite. Parabéns aí pela iniciativa de vocês também. Bom, uh, eu escolhi a fisioterapia, foi, na verdade, foi de uma maneira assim, é, um pouco até inesperada, eu diria. É, chega, chega a ser até cômico um pouquinho. <risos> eu, na época que eu estava, último ano, ainda na época que a gente chamava de colegial, né? com os meus 17 anos, eu, eu tive, na verdade, uma dor na coluna e trabalhava na numa empresa que tinha um setor de fisioterapia, na verdade de bem-estar, né, e tinha uma fisioterapeuta lá. E como o custo era era positivo e tal, eu comecei a passar, fiz algumas algumas sessões de de na época de RPG, senti uma uma melhora positiva, né, vi que também era muito por conta de má postura, etc e tal e é, comecei a me interessar pelo pelo fato de conseguir tratar pessoas da forma como, na época, a fisioterapeuta Grace é, vinha me tratando. né? E, no mesmo período, eu, eu fui convidado por uma amiga minha para participar de, um, de uma inauguração de um espaço que a mãe dela tinha, a mãe dela era enfermeira, e ia fazer um um espaço de massagem, etc e tal, e ela me convidou, falou, ah, pô, Cali, vamos lá, tal, é, tô... minha mãe vai, vai montar um negócio e tem muita gente lá que eu também não conheço e, de repente, você dá uma animada. Ela falou, ah, vamos, né? Eu sei que eu entrei na dança lá, tinha até dança de ventre, brinquei com o pessoal e tal, e a mãe dela ficou super feliz de eu ter ido e feito ali uma bagunça que acabou ajudando a animar a festa ali, né? É. A maioria eram senhores e tal, né? Então o pessoal se sentiu mais à vontade com a, com a filha dela, comigo lá. Tinha mais um amigo nosso também. E aí eu sei que no final ela me deu uma massagem de presente. Ela falou: Ó, oh, Cauê, é, eu vou te dar uma massagem de presente, você vai vir aqui para se conhecer e tal. Vendo um outro dia, eu falei: Ah, legal. E foi na mesma época que eu tava fazendo tudo isso e acabei indo, né? E gostei hum. da massagem, gostei do tratamento da Grace. E aí na época eu pedi para a Grace me dar um, um curso, assim, né? Para eu, eu saber como é que era fazer massagem e tal. E a Grace me deu esse curso, eu me interessei muito, fui fazer um outro curso de massagem, fiz um outro até com a, a Ana, que era dona do espaço, mãe da minha amiga lá, e uhum. foi aí que eu me interessei e fui procurar mais a fundo. Tinha um amigo que já era fisioterapeuta, o Rogério, fui conversar com ele foi aí que eu me interessei a fazer fisioterapia. Então, foi dessa forma. <risos>
0: Entendi. É, e,
2: professor, eu queria saber um pouco mais, acho que é interessante para a galera que está assistindo a gente também, que vai escutar a gente, é um pouco sobre sua área de atuação.
1: Legal. Bom, a minha área de atuação, ela, ela tem um, um mesclado de, de coisas aí, né? Então, começou, na verdade, com a parte de massagem, né? Então... Aí, por conta disso, quando eu fui para a graduação, eu já estava trabalhando com massagem. Então, o primeiro ano da, da minha graduação, ele teve é, bastante trabalho de massagem. Eu trabalhava ainda nessa empresa, fazia isso nas horas vagas. Boa parte deles era até voluntário. E aí, fui me aprimorando um pouco mais. Então, quando eu terminei a graduação, eu já trabalhava bastante com massagem. Na verdade, isso até facilitou na época para mim. A tanto os meus estágios, principalmente na parte de ortopedia, até na parte de neuro, eu senti que isso é, deu um diferencial, tanto que no segundo ano eu tinha até combinado com, com a, a coordenadora, na época de onde eu fazia a universidade, para dar, é, assim, fazer um combinado extra-aula né, com os alunos na disciplina que a gente tinha de é, é, manipulação, eu esqueci até o nome específico da, da, da disciplina, mas era para essa parte de massoterapia, massoterapia e manipulação, era isso.
2: Massoterapia e manipulação.
1: pode É, hum. E aí a gente até fez, ela disponibilizou uma sala fora do horário de aula para a gente treinar e tal, e eu meio que monitorava isso. Foram poucos alunos que se interessaram, teve até uma outra situação também interessante, umas duas pessoas que depois, é, na época que eu dei, o, dei essa, esse momento lá, eles não participaram. E aí, um ano depois que se formaram, eu já dava aula no SENAC, da parte no curso técnico de massoterapia, fui dar aula para colegas de sala que podiam até ter feito antes de graça, daí né? fui pagar para fazer depois lá. Mas aí, então, por conta da massagem, eu acabei enveredando bastante para a área de terapia manual, de uma forma geral. Em 2006, eu ingressei no SENAC como professor, aí fiquei dando aula lá até 2010, e, e aí a minha área de atuação ficou bastante voltada para ortopedia e reabilitação musculoesquelética. Aí em 2008 foi quando eu fiz, inclusive, eu estava no intervalo ali do SENAC, quando eu fiz a minha pós em reabilitação musculoesquelética. E aí em 2010 eu ingressei no mestrado de ciências do movimento humano. E aí nessa parte é, eu continuei atuando como, como fisioterapeuta, mas acabei voltando um pouco mais para a parte de é, estudo científico, e aí eu trabalhei ah, basicamente com adultos jovens e já comecei um trabalho que eu pretendia desenvolver no doutorado, que era com a população diabética, aí já mais voltado para controle motor. né é, Até um fato interessante, essa semana né é, saiu, a a gente teve um trabalho publicado do término do meu doutorado, que foi nessa área de controle motor com a população diabética, nosso objetivo era desenvolveu um equipamento que detectasse a neuropatia diabética periférica mais precocemente do que os, os utensílios, né, instrumentos que a gente tem atualmente, porque quando eles detectam, o indivíduo já tem a, a neuropatia. E aí a gente conseguiu realizar um trabalho interessante, parte dele, ou a parte final dele, foi publicada agora em 2021, e com isso a gente teve um, um, um artigo né, que foi... É, escrito e mandado para a FAPESP né, que foi a agência de fomento que inclusive nos auxiliou com, com a aquisição dos equipamentos e aí a FAPESP mandou para uma série de outros é, veículos de comunicação, então saiu até no Wall, saiu na, na Globo, aí algumas coisas meu orientador deu uma entrevista essa semana também então foi ah, bem interessante é, 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 é. o reconhecimento e o, e o trabalho que saiu na, na, na revista aí de publicação, então foi, foi bem legal é... E aí eu acabei ficando nessa área de controle motor, é, terapia manual e ortopedia. Então, foi as áreas que eu mais atuei. E uma outra área que estava dentro da área da massoterapia, que eu trabalhei bastante, foi com a parte de drenagem linfática, principalmente pré e pós-cirúrgico, tanto de lipoaspiração como de outros acometimentos, e é, mulheres que fizeram mastectomia, etc. E tal. Então, basicamente, foi essa a minha área mais é, de
0: atuação. Entendi, e até hoje gente. é bem importante né ter de fato a ciência sendo bem reconhecida nesses veículos de notícia né? e, é. e falando um pouco, um pouco mais da ciência eu queria que às vezes a gente olha assim né mestrado doutorado mba por aí é, eu queria que o senhor explicasse tanto para gente para mim para o João que tem essa curiosidade às vezes e ouve assim mas é meio distante essa ideia né porque a gente está Indo passo a passo, né? Graduação, especialização e tal. Como que de, de fato é, funciona, vamos falar nesse momento de mestrado e doutorado? Porque eu já ouvi que, é, por exemplo, você começa fazendo a graduação que é algo grande assim. E aí você faz a especialização que chuga um pouquinho mais. E aí faz o mestrado que chuga um pouquinho mais. E o doutorado ainda mais. Eu não sei se é isso mesmo, mas eu tenho essa curiosidade. Ah, legal, boa
1: pergunta, Fernando. É, eu não, eu não sei se eu poderia dizer, não sei se a palavra enxuga seria o mais interessante, no sentido de que você acaba, é, embora você tente né, chegar em algo mais específico, você começa a perceber que mesmo tornando aquilo mais específico, aquilo é tão grande que ao invés de enxugar, você tenta enxugar, mas não consegue, porque uma coisa <risos> vai puxando a outra, né? Mas se for partir da, da do que você tentou aí fazer uma, uma analogia, tá certo, né? A ideia é você tem uma coisa mais geral na, na graduação, né? Então você vai conhecer a área de uma forma geral, todas as disciplinas né, que contemplam aquela, aquela área, no nosso caso a fisioterapia. E depois quando você resolve fazer uma pós-graduação, né? Seja ela uma, uma especialização ou um mestrado e futuramente um doutorado, você vai trabalhar um assunto que você tem mais interesse né, em desenvolver na sua carreira profissional. Né? Então, ah, falando mais especificamente do mestrado e, e do doutorado, ele está ele mais voltado para os é, profissionais que têm interesse em investir mais o seu tempo na parte científica, né? na carreira científica, e isso é o que traz depois o trabalho aí como professor, e, e a, a importância disso é justamente a gente associar na nossa prática clínica à parte científica. Né? Então, muitas vezes as pessoas, é, ou alguns profissionais, né, acabam pensando que há uma dissociação entre a carreira científica e a prática clínica. Né? Eu entendo que há uma importância muito grande né, do clínico ter a parte científica junto, para que você continue evoluindo, né? para que você não fique. Apenas atrelado àquelas práticas que lhe foram ensinadas é, na graduação, não porque elas não são importantes ou porque elas não servem mais, mas porque elas têm um limite, né? O, na sala de aula, durante a graduação, há uma certa dificuldade do professor conseguir contemplar tudo que aquele assunto pode ser contemplado. Então, com o passar é, do aumento do, do estudo, né, da busca dos alunos por artigos científicos atualizados, né, então você vai conseguindo ampliar os seus horizontes no tratamento do seu paciente. E também para aquele professor que, de repente, ele não quer atuar, aquele profissional, perdão, que não quer atuar como um, um clínico em si, ele pode, de repente, atuar só como professor, né? Isso também é, tem o seu mérito. Então, as duas, as duas possibilidades. O, o profissional que quer ser só clínico, mas quer continuar estudando, a pós-graduação tem esse... Esse intuito. Mas é claro que aquele que resolve fazer um mestrado, um doutorado, principalmente o doutorado, ele tem como objetivo ampliar um pouco mais essa, essa parte de estudo científico.
2: Ô, professor Cauê, e no caso, você, além de ser professor, você também tem uma clínica, certo? Isso. Então, então, é... então pode, Oi, falar, pode falar. Pode falar. Não, imagina, pode falar, pode falar. Aqui
1: quem tem que falar não, é Não, emenda essa pergunta aí. Eu achei que essa já ah, era a pergunta. Ah, tranquilo.
2: Não, aí é o seguinte. Cara, essa é pergunta que a gente está fazendo para todo mundo e se não for a mais importante, está lá. É, no caso, nem né, você é professor e tem a clínica. E como que está sendo o impacto da pandemia? Como que era antes e como que está sendo agora? O impacto da pandemia.
1: Ó, uma pergunta até difícil de responder, porque... Chega a escorrer uma lágrima aqui, às vezes. Viu? Eu vou Nossa. te dizer que eu não sei a situação dos meus demais colegas de, de profissão, o quanto que impactou para eles, né é, mas para mim impactou bastante. Por quê? É, a, a minha clínica é recente, né? então eu, eu procurei montar não uma clínica de fisioterapia, eu procurei montar, embora a, a base dela seja fisioterapeuta, fisioterapia por eu ser fisioterapeuta, então eu trabalho bastante isso aqui, mas eu procurei montar uma clínica que fosse é, uma clínica de saúde integrada. Então nós temos vários profissionais, educador físico, fisioterapeuta, personal trainer. É, na área de educação física você tem personal trainer, professor de dança, professor de lutas, é, tem biomédicas que trabalham aqui, Então tem nutricionista, psicólogo. E aí a gente tem um trabalho, assim, bem interessante. Só que a clínica foi concebida em maio de 2019. Então, quando ela estava começando a, a subir, veio em março a, a, a pandemia, e isso, assim, atrapalhou muito os planos e financeiramente deu uma dor de cabeça. Os poucos cabelos que eu já tinha caíram ainda mais, né? É, mas, ao mesmo tempo, todos os desafios eles são importantes para a gente buscar se reinventar, procurar fazer de outras formas. Né? Então, ela vem passando por oscilações do ponto de vista organizacional. hora tem um aumento de pacientes, hora um pouco menos, estabiliza. Mas faz com que a gente busque a cada dia né, é, entender mais como é que está o nosso momento. A gente teve que fechar no início da pandemia, como todos os demais segmentos, Conforme eles foram abrindo, nós reabrimos também, com todas a, a, as delimitações da, das organizações de saúde. Então, diminuímos a quantidade de pessoas. Então, mesmo para o espaço que a gente tem, sublocação de espaço, a gente teve que diferenciar os horários. É, se tinha duas cadeiras na recepção, deixar uma só e o restante do pessoal aguarda a recepção do prédio lá embaixo. Então, teve uma série de mudanças que a gente teve que fazer, uma série de adaptações, e, claro, teve uma redução razoável no número de pacientes.
0: Ah, sem dúvida é. e, e falando antes da pandemia, assim, né, lá naquela, nesse maio de 2019, quando o senhor começou a idealizar essa ideia, pensar, correr atrás, para quem, às vezes, muitos alunos falam ah, não, vou, vou abrir minha clínica, que eu acho que é mais legal e menos correria. É, como, como que foi esse processo? né Como que é? E, e por que você fez, né? Não sei na sua trajetória se era, tem mais no Home Care ou se era mais um outro local, né? Uma clínica de outra pessoa, como foi? é
1: uma boa pergunta também.
0: É, bom, na
1: verdade, assim, eu acho que todos nós profissionais, eu vou falar especificamente fisioterapeutas, né? Mas quando a gente está terminando aí a nossa na nossa graduação ou já no meio dela, né? Eu acho que é sonho de qualquer um. Fala, puxa, eu quero ter meu consultório, né? Não é. vou nem, não vou nem especializar assim, especificar clínica, mas ah, eu quero ter meu consultório, meu espaço para atender, etc e tal. E eu tinha esse mesmo objetivo e eu senti uma grande dificuldade. Eu estou voltando lá no, em alguns anos aí, né? Eu me formei em 2005, então estou voltando lá na época que eu me formei. Foi, tá? Eu vou atender onde? Né? Onde é que eu vou montar meu consultório? Como começar? como investia, não tinha dinheiro, já foi difícil para pagar a graduação, né? Então, onde é que eu vou montar esse espaço? Então, eu, eu fazia o que hoje eu até ofereço aqui, sublocava alguns espaços, né? Atendia com outros colegas de profissão, da área ou de outra área, é, e atendi muito, e até hoje ainda atendo em domicílio, né? Uhum. É, não só porque, porque muitos pacientes preferem, às vezes, há é, uma praticidade, né? Mesmo que eles é, paguem um pouco mais caro por conta do seu deslocamento até o local, muitos deles preferem, então até hoje eu atendo é, em domicílio. E, e isso foi é, crescendo na, na minha mente, a necessidade de, de ter o meu espaço, mas que um dia que eu montasse isso, que eu pudesse montar é, atendendo as dificuldades que eu encontrei quando eu me formei. Uhum. E aí, em 2010, eu lembro que eu estava num congresso, eu, na madrugada, assim de um dos dias do congresso, era lá em Londrina, é, acho que foi até o meu primeiro congresso durante o mestrado, eu assim tive um sonho nítido de uma clínica que tinha paredes que se moviam e que esse espaço ah, eu... era multiuso e tal, isso foi em 2010, e eu falei, bom, um dia eu vou realizar. E aí, nove <risos> anos depois, em 2019, montando as ideias, eu consegui fazer do jeito parecido que eu encontrei lá no sonho. Né? Então, foi mais ou menos isso então hoje a gente tem esse espaço que as paredes realmente se movem aí você consegue dar cursos no local então em 2019 teve um negócio muito legal aqui que uma psicóloga ela idealizou no dia é, no, no outubro né fazer o outubro rosa então, a gente fez uma série uma, 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 uma série de roda de conversas palestras e tal foi um outubro assim super movimentado aqui é, foi muito legal foi bem motivador até foi interessante que uma das moças que veio aqui participar, hoje é psicóloga daqui também, num programa nosso que a gente tem, de melhora da composição corporal e tal. Então, foi uma coisa bem interessante, que, por exemplo, a pandemia atrapalhou esse processo. né Então, a, aquilo que eu tinha idealizado lá atrás, deu para ser concretizado, que era você ter um trabalho multiprofissional, onde vários profissionais poderiam conversar entre si para realizar uma atividade de reabilitação. É, o trabalho de suporte para as pessoas é, em termos de, como é que eu posso dizer, informação, né? de informar as pessoas, e também essa questão de espaço onde quem, por exemplo, está se formando agora, quer alugar um espaço, quer alugar uma sala, não, sabe, não tem como montar o seu próprio consultório, então ele tem um consultório pro, pronto aqui que ele pode é, durante uma hora fazer o seu atendimento. Então, deu certo. Show de bola. Foi realizado. E professor...
2: Eu vi que você comentou bastante é, sobre várias áreas de atuação aí, né? E o contato multidisciplinar aí, como que ele funciona? Que nem você comentou que tem nutricionista, personal trainer, psicólogo, né? Como é que é isso daí? Olha, funciona assim, super
1: bem, né? Eu acho que é importante. Não é fácil trabalhar assim de forma multidisciplinar. Aí eu tô falando, não é fácil, não pelos profissionais, é, muitas vezes pelos pacientes, porque eles ainda é nós brasileiros, de uma forma geral, a gente não tem uma prática é, de trabalhar a saúde de maneira preventiva, né? A gente ainda tem um comportamento muito mais reativo do que preventivo. Então, o que, que eu quero dizer com reativo, né? Então, a hora que eu tô ruim um dor no pé, eu procuro alguém para cuidar do meu pé. A hora que eu tô é. dor na coluna, eu procuro alguém para cuidar da coluna. E às vezes essas pessoas não fazem associação dos problemas de ordem psicossomáticos, é, né? Que é uma somatização de uma série de fatores uhum. que leva, por exemplo, às vezes a sua coluna a ficar ruim, mas o seu problema em si não é a coluna, né? Então tem uma série de problemas por detrás que já vão se acumulando há bastante tempo. Que aí, pá, uma hora a sua coluna acaba. É cantando ali a dor e você vai atrás de um profissional, por exemplo, o nosso, fisioterapeuta. E aí, ao longo da minha trajetória, fui descobrindo que muitos problemas nem sempre eu sozinho conseguiria tratar. Porque tinham problemas que precisava, por exemplo, de um nutricionista junto. Se o cara não emagrecer, a coluna dele vai continuar tendo um aumento da sobrecarga e eu não tenho como recomendar. Se o cara não melhorar a forma, como é que ele encara os problemas atuais dele, o ambiente de trabalho eu não vou ter como tratar isso sozinho, eu vou precisar de um psicólogo junto. Depois uhum. que eu terminei de fazer a reabilitação do problema, é, por exemplo, específico dele, da coluna, vamos supor, eu vou precisar que ele continue fazendo atividade física Que talvez um personal trainer consiga dar para ele ou um outro professor de, profissional de educação física que possa dar algum outro tipo de atividade que ele possa realizar e vai dar continuidade para aquilo que eu comecei. Então, foi pensando nisso que eu vislumbrei montar um negócio onde as pessoas pudessem, os profissionais pudessem se conversar. Por exemplo, nós montamos um programa, assim, que eu particularmente achei bem interessante, já atendeu algumas pessoas, que se chama HPI Fit. Então, a uhum. ideia desse programa, ele contém é, personal trainer, contém professor de dança, professor de luta, contém é, fisioterapeuta, contém é, biomédicos que trabalham com a parte é, tanto de avaliação como também de aplicação de enzimas, em alguns casos, é, você tem nutricionista, você tem psicólogo e tem acupunturista. Então você tem uma série de profissionais trabalhando em quatro planos diferentes, então você tem um plano mais básico, um outro um pouco mais sofisticado em quantidade de sessões, um terceiro nível e um quarto nível. E aí essas pessoas podem trabalhar a questão do emagrecimento não como objetivo, mas sim como consequência. Então, o profissional de educação física vai trabalhar junto com o psicólogo para mudar o comportamento em relação à forma como você se alimenta e o nutricionista entra com uma alimentação mais adequada. E aí, durante um uhum. período de quatro, 6 8 ou dez semanas, esse, é, esse paciente ou, ou esse é, indivíduo ele pode vislumbrar uma nova forma de viver, que essa é a nossa ideia. O emagrecimento ele é uma consequência e não um objetivo para que a pessoa não entre naquela neurose de vou fazer qualquer coisa para emagrecer, porque eu preciso ficar com o meu corpo mais saudável. né? Só que aí, às vezes, ela confunde o saudável com apenas o processo de perder peso. né? E nem sempre perder peso você perde de forma saudável. Dependendo da forma como você faz, você perde de uma maneira rápida e de uma maneira muito ruim. Né? E aí não tem uma longevidade comportamental. Então, esse é um trabalho bacana que a gente consegue desenvolver, mas qualquer dificuldade, às vezes? É, nós, brasileiros, não encararmos o processo de mudança de comportamento como a primeira fase para essa mudança. A gente acaba, às vezes, indo pelo processo final. Eu quero emagrecer. Aí você acaba, às vezes, fazendo qualquer coisa para emagrecer. E aí não há uma continuidade. então Mas nosso objetivo é mudar comportamento. Então a gente insiste nessa
0: nessa direção. Show de bola. E aí, por exemplo, se um, vamos, vamos falar um paciente que fez uma cirurgia de ligamento cruzado anterior ele, por exemplo, qual que seria o trajeto, se ele fosse fazer o tratamento com vocês aí, qual que seria o trajeto dele, desde de tratar, né, nesse nesse sentido não teria essa questão de prevenção, né, até poderia ter um acompanhamento pré-operatório, mas uh, qual que seria o trajeto dele, desde, né, de tratar a lesão e até, por exemplo, recondicionar a uma atividade ou a função, ou até seguir no, no programa do no programa HPI-FIT, HP né? Aham. Uhum. Não, ótima pergunta.
1: Então, esse é um caso específico de reabilitação. Então, quando ele chegar aqui, ele vai ser avaliado né, por um ou mais profissionais, aí no caso fisioterapeutas mesmo, e aí, a partir disso, nós vamos é, condicionar uma uma conduta terapêutica para o tratamento dele. Então, nós já tivemos, por exemplo, alguns algumas parcerias com o pessoal do skate. Né? Então, tinha cruzada anterior, tornozelo, né, quadril, <risos> coluna, né, e, e aí a gente fez ou a reabilitação isolada, só aqui, teve alguns casos onde o paciente passava já em algum outro local e fazia aqui de forma complementar, então teve uma mescla aí de situações, e os pacientes que são é, indicados ou por médicos, ou porque já nos conhecem de alguma forma e nos procuram, e aí a reabilitação é feita aqui, ou dependendo da reabilitação é feito na residência, né, então, nós tivemos, por exemplo, recentemente um, um paciente específico com um quadro de é, Guillain-Barré, né, que é uma síndrome que afeta os neurônios periféricos e, e com isso faz com que a pessoa tenha uma perda é, de massa muscular, perda de movimento. Então, foi um tratamento é, recente aí que a gente fez e tem uma série de, de tratamentos ortopédicos, especificamente cirúrgicos, pós-cirúrgicos ou não cirúrgicos que tem que passar pela avaliação e aí é que a gente vai definir quem vai tratar, se eu ou outro profissional da clínica, para dar continuidade.
0: Entendi. E hoje em dia, é. É, você tem, por ter, ser né, ser o idealizador do, da clínica, quais quais são os desafios que você costuma enfrentar né, que no, no seu cotidiano? assim, né, Tanto até antes da clínica e agora como idealizador?
1: Olha, eu diria que assim, sendo bem, bem sincero com a situação, hoje o maior desafio ainda é, é conseguir fazer a, a, a missão da clínica, né? O objetivo da clínica chegar ao maior número de pessoas, né? Então, a gente tem hoje as mídias, né? De, de divulgação é, que são digitais, né? Tanto Google Instagram, Facebook, YouTube. E, então, assim, aprender a como trabalhar com essas mídias, a como estar do lado de profissionais que entendem melhor é, desses mecanismos, para que você consiga chegar o mais longe possível para é, aproximar as pessoas de quais são esses objetivos da clínica, né? Então, eu acho que o maior desafio, que eu gasto bastante tempo, né? Eu lembro que, não sei se foi o João ou se você, Fernando, que até perguntou assim, ah quero ter meu negócio, cuidar só do que é meu, porque vai ser mais fácil e tal. Olha, garanto que assim, ó, sofre bem menos quem é funcionário do que quem cuida do negócio. Ah, eu eu esse... acho que sem dúvida. É, isso aí é, é falar... muita responsabilidade. Exato. Muitas vezes a, as pessoas têm essa pseudo-ideia de que ah, eu vou, quero ser dono do meu próprio nariz, porque isso é mais fácil. Não, é o mais fácil, é um ótimo caminho, eu recomendo. Eu acho que é, eu, sou, eu sou adepto do empreendedorismo, acho que o brasileiro ele é bom para empreender, inclusive porque a gente é meio maluco, né? gosta de umas ideias é, meio doidas, mas que geralmente funcionam, né? dão certo aqui, acolá, e errar. É, quem não tem medo de errar, e eu sou uma pessoa que eu não tenho medo de errar e, e começar de novo uma ideia que de repente não deu certo, ela tem que ser uma uma meta na cabeça de quem quer empreender né então os principais desafios é errar menos mas não ter menos de errar não ter medo de errar perdão é, sim tentar alcançar o maior número de pessoas com aquilo que você determina como missão dessa desse grupo é, manter o grupo ativo na mesma na mesma vibe idealizadora que você tem né? motivar as pessoas, né? motivar as pessoas que estão ao seu lado e não desistir, estar né? tá sempre ali, dia após dia, na luta. Então, eu assim, eu fico bem feliz com, com o, o repertório que aconteceu aí ao longo dessa pandemia é, e, às vezes, assim, alguns profissionais têm vergonha de, de contar os, os podres, né? as partes difíceis. né? tem então, uma coisa que eu não tenho vergonha, dificuldade é de contar os problemas, né? É, conto das alegrias, mas eu conto também da, das problemáticas. Eu vou contar uma que foi bem peculiar é, e que gerou um resultado interessante, né? Então, assim, na verdade, um não, dois bem bem específicos, né? Uh, talvez não esteja, não esteja no escopo de vocês, mas eu vou contar como forma motivacional. Então, o que aconteceu? Ainda. Né? <risos> Eu, o que que aconteceu? Quando nós iniciamos, a um pouco antes de iniciar a pandemia, como eu tive um, durante o meu doutorado, eu fiquei um período nos Estados Unidos fazendo uma parte da pesquisa, né, lá em Delaware. E aí você acaba criando alguns amigos e tal por lá, né, até na universidade que eu que eu fiquei, na Universidade de, de Delaware mesmo, na época tinha o, o primeiro curso, o melhor curso de fisioterapia dos Estados Unidos, no período de 2016, 2015, 2016, né. Então, assim, era uma universidade fantástica, era não, é até hoje, né? E criei alguns amigos lá, alguns contatos, e no início da pandemia conversei com alguns deles lá, né? Porque a, a pandemia no Brasil chegou um pouco atrasada em relação à Europa e até mesmo nos Estados Unidos. Né? eles me falaram, falou, olha, Cauê, a coisa aqui tá, tá meio feia, estão fechando e não tá com pinta de ser esse negócio de vai ser 15 dias, um mês, não, parece que a coisa vai apertar. Aí eu olhei o meu cenário, a clínica tinha acabado de abrir, tinha passado por dezembro, janeiro e fevereiro, que já é um mês com uma, uma movimentação um pouquinho menor, e março estava começando a subir. Eu falei, bom, só que apesar de subir, corre o risco da coisa apertar. E eu não sei como é que vai ficar na universidade, vai deve ter mudanças também, porque se fechar algumas coisas pode ter mudanças por lá. A clínica fechando hoje é a minha principal fonte de renda, né? Falou, o que, que eu posso fazer pensando lá na frente pro período da crise, né? Aí o que que eu lembrei? Eu falei, bom, eu adoro dirigir e eu vou fazer o seguinte, eu vou mudar minha carteira de habilitação para fazer Uber na madrugada, porque eu sempre dormi pouco. Então, eu dormi 4, 5 horas por noite e durmo bem, né? É, nunca tive muito esse problema. Eu falei, bom, é isso que eu vou fazer. Caramba, Aí eu meu, tenho um recurso. Olha, assim que começou a pandemia... Fechou tudo, eu comecei a fazer Uber à noite pensando lá na frente. Falei, ó, por enquanto é. aqui a coisa tá bem, mas lá na frente pode ser que aperte. É. E apertou. E aí eu fui fazendo ali o meu pezinho de meia, mas eu tinha um outro objetivo principal nessas madrugadas ou nos horários que eu fazia de Uber. Era entregar meu cartãozinho, fazer divulgação, etc e tal. Olha Bom, o que, que eu fiz? Um bocado de contato, além de alguns dinheiros extras aí. E com essa eu consegui dois... É, dois, três profissionais que acabaram até vindo para a clínica, duas nutricionistas, é, um biomédico que eu conheci, conheci um gerente de banco que depois abriu uma conta para mim, ajudou num, numa fase crítica para conseguir um empréstimo para segurar a clínica. E por conta disso, eu teve um pessoal que falou assim, pô, eu fiquei sabendo que tu faz, faz Uber, embora você seja fisioterapeuta, professor e tal, pô, nós vamos fazer um podcast aqui? Tu quer falar <risos> com a gente e tal, né? falar alguma coisa? E eu falei, não, tudo bem, não tem problema, despretensioso gravamos alguma coisa lá e tal, e uma dessas pessoas trabalhava com o diretor da Polishop, e aí eles precisaram de um especialista para faz... para falar sobre liberação miofacial, e aí recentemente eu fui a Polishop gravar lá com eles, foi até a primeira live ao vivo que eles fizeram, não sei se até você tiveram, não sei se o Fernando teve acesso lá pela rede social e tal, e aí gravei com eles lá falando sobre liberação miofascial, que é algo que eu trabalho, até dei curso no semestre passado, e que foi uma coisa que assim começou lá de trás é, também de maneira despretensiosa. Por que eu estou falando tudo isso? Porque muitas vezes as pessoas só querem se agarrar àquilo que aparentemente vai te dar a melhor coisa do mundo. E as é. minhas melhores coisas vieram das coisas pequenas. Né? Por exemplo, lembra que eu falei para vocês que eu dei aula no Senac? Então, como é que isso começou? Eu trabalhava numa clínica de massagem em 2005, que a, a dona da clínica era uma pessoa, assim, fantástica, assim, sou fã dela até hoje, temos amizade até hoje, e ela tinha uma política muito de tentar conquistar as pessoas, e às vezes ela até dava umas cortesias em alguns eventos que a gente fazia e tal. Eu sei que num dos dias que eu cheguei na clínica, é, tinha uma pessoa lá para fazer uma cortesia, e eu sei que o outro fisioterapeuta que tava lá, não queria atender, não vou ficar atendendo ninguém de graça, etc e tal, era uma massagem rápida, de 20, 30 minutos, mas para você apresentar a clínica e, e até ganhar o cliente, né, e aí eu sei que tava uma discussão na hora que eu cheguei lá, falei, não, deixa que eu atendo, relaxa aí, né falei <risos> para a secretária lá, falei, não, deixa que eu atendo, entrei na sala, a, a paciente já tava lá, eu sei que ela era professora de inglês, atendi ela, ela falou, olha, você não tem interesse em fazer alguma troca com a clínica, tá falando, ah, eu sou dona da clínica, vou conversar com a dona, a dona tem poucos demais, ninguém quis. Falou, oh, Cauê, trabalha com ela se você quiser. Caraca, Bom, resumindo, eu comecei a atender ela na casa dela. Ela me dava aula de inglês na época eu trabalhava no hotel, falava zero de inglês. Ela começou a me ensinar, ficamos amigos. Ela era professora, ela era professora de inglês, a diretora do Senac. A diretora do Senac precisava de um fisioterapeuta, Cauê foi virar professor do Senac. Mandei meu currículo, foi avaliado como todos os outros e tal, mas acabei indo parar lá dessa forma. Então, assim, por que, que eu estou contando tudo isso? A gente tem que fazer o simples. Faz o simples é, e ter o, o sucesso como consequência e não como objetivo. Infelizmente, na vida, muita gente acaba querendo o sucesso como seu objetivo principal. Deixa que ele vem. Eu fui parar nos Estados Unidos para fazer essa pós-graduação, quase que por acaso, eu não tinha esse objetivo de morar lá. Mas aí eu fui apresentar um trabalho com o meu professor lá, que era um trabalho que a gente fez em cima de um, de um outro aluno, do ex-orientador dele, de lá. Deu certo o trabalho. Na época, o Paulo, que é o meu orientador aqui, ia apresentar. A filha dele ficou doente na véspera da viagem. Eu acabei ficando sozinho lá no Congresso. Ele ficou no Brasil, não foi, porque a filha dele ficou internada. Tive que me virar nos 30 lá para apresentar o trabalho para o ex-orientador dele. O cara gostou, me chamou para fazer o sanduíche lá. Então, a vida é feita de oportunidades. Então, a gente tem que aproveitar as oportunidades e deixar que as outras coisas vão vindo não, não. É, aos poucos. Desculpa se tomei muito tempo aí nessa, não, nessa fala toda, mas foi não, com o objetivo não, não, não. de, de é, mostrar que as coisas têm o seu momento certo.
2: Caramba, show de bola. Mano. Não, é importante. Pô, é importante até a gente estar tá ouvindo isso aí, né, Fer? Motiva até a gente, vai motivar a galera que vai escutar também isso aí. Total. Porque é verdade, né? Eu acho que quem quer faz e meu tem que correr atrás mesmo. E, é, mas é isso aí que você, é, e mas é isso que você falou é o sucesso como consequência né, não como objetivo, né? É, é. Perfeito. É, professor, é, e assim qual foi o quadro clínico mais marcante que você teve? Você comentou é, recente agora sobre é, uma acho que era uma síndrome rara que você comentou agora, agora há pouco, que Lambarré. Isso, você comentou ela, mas essa foi a mais marcante para você por ser recente ou você teve alguma outra mais marcante assim?
1: Puxa. Eu vou dizer que é difícil de falar isso, viu? Porque acho que <risos> eu não sei, acho que todas são tão marcantes, né? É... Tem, tem tantas histórias assim interessantes né ao longo da, da trajetória né de pacientes que é às vezes até já passaram com os profissionais e às vezes é, não às vezes nem fisioterapeuta já tentou de tudo e, e não deu certo E a pessoa já vem assim até meio meio brava com você assim não, cê, é. ela nem te conhece mas já vem assim Olha, eu já fiz de tudo não deu certo Aí, de repente você faz alguma coisa e aquilo funciona para ela, né, então já teve, já teve tantos casos, né, eu, assim, ó, eu tenho, eu tenho uma pessoa que, que eu acho que é, é muito marcante, é que em 2006 eu trabalhava numa, tendia numa casa de repouso, né, com, com, com outros profissionais e tal, e aí eu sei que a dona da casa de repouso, a mãe dela teve que fazer uma, uma protetização de quadril, né, Total, uhum. né? e, e aí, na época, ela falou: Poxa, Kawai, você, você trabalha tão bem aqui com os idosos? Tal acho que você vai se dar bem com a minha mãe. Você pode ir lá atender ela? Tá claro, vou lá visitar, vou ver. Avalio e a gente é, faz a reabilitação. Eu tinha acabado de me formar e tal, fazer uns quatro meses. E comecei a fazer a reabilitação da dona Júlia, né? Na época ela tinha 79 anos, né? E aí fiz a reabilitação dela. Ela ficou boa, voltou a andar, etc. E tal. Ela já tinha algumas outras artroses severas em joelho, principalmente nos dois joelhos, e no outro quadril que não foi protetizado. né e Eu sei que terminou a reabilitação, dei alta para ela, e aí um umas semanas, um mês, dois, não me lembro agora, bem depois da, da, da alta, né a família dela me ligou e falou assim, olha Cauê, a gente queria pedir para você voltar a atender a Dona Júlia e tal, se você consegue encaixar ela no, no seu horário. olha ah, mas o que, que aconteceu? né Deu alguma coisa de errado? Você já pensa no pior, né? Ela falou, deu alguma coisa de é. errado, né? ela piorou, deu algo ruim, ela falou, não, ela está sentindo muita falta de ter a sua presença, não só como profissional, mas era alguém que motivava ela, ela sentiu que mudou o comportamento, você sugeriu para a gente mudar o quarto dela de lugar, ela já não sobe mais a escada, está embaixo que é para pensando a longo prazo, porque eu olhava para ela e, e vi uma longevidade naquela senhora com 79 anos, eu fui até no... Eu fui no aniversário de 80 anos dela e ela foi no meu casamento, né? Então, uhum. eu falei assim, é, é bom que a senhora procure tomar cuidado, vamos mudar algumas coisas, fica no andar de baixo, né? Eu sei que você gosta do seu quarto lá em cima, mas a senhora tem pinta de que vai viver muitos anos. A gente precisa cuidar dessa prótese aí, também para evitar que a senhora tenha que fazer outras, porque... É, com o processo natural do envelhecimento, há uma tendência que as suas articulações sofram mais. E ela, na época, não gostou muito da ideia, mas ela entendeu o motivo. Bom, para encurtar a história, hoje ela está com 95 anos, recentemente, completou. e até hoje eu vou, a cada pelo menos 15 dias, visitá-la para manter esse contato e dar uma orientação, ver como é que tá e, De fato, ela viveu bastante, que eu achava que ia viver e viveu mesmo. É então, <risos> Assim, é, esse é um, é um dos fatos, mas é, é tão difícil, né? Porque tem tantas histórias, tantos pacientes, né? Tanta coisa. E todos eles têm a sua especificidade, especialidade, né? E, e, e deixa uma marca importante, né? Mas foi o
0: lembrei aqui agora. Cada um é especial Não. do seu jeito, né? Do seu é, jeito, é. Né? Eu vou Eu vou fazer uma pergunta aqui, que é... Depois de tudo que a gente ouviu, acho que é até meio difícil, né? Porque depois de toda a sua trajetória, essas histórias que a gente ouviu, é, antes da forma da graduação, antes de você falar com a, com, a dona, com, a, com a dona da clínica lá, o que você... Né, se assim, tudo aquilo não tivesse acontecido, né o que você faria, se conhecendo assim, o que você faria se não fosse fisioterapia? Pô. Ca caramba! Eu vou te
1: falar que assim, ó, se tem uma coisa que eu gosto muito, e ainda uma hora eu vou gastar um tempinho para cuidar disso. Mas aí é mais como como hobby, né? Mas eu tinha, assim, vontade de, de fazer. É, eu gosto muito de música. Né? Então, eu gosto bastante de cantar, etc e tal, né? Toco, arranho um violãozinho de vez em quando. Hoje em dia jamais é já mais enferrujado. Mas eu gosto muito de cantar, né? Até uma das coisas que eu senti bastante falta nesse período aí da da pandemia, que se tem uma coisa que eu, que eu fazia bastante era ir cantar em karaokê, essas coisas com os amigos e tal. Fiz muito isso. Então, cantar, acho que teria sido uma, uma área que eu teria investido. Viu?
0: Legal.
2: E, professor, é, o que, que você aprendeu assim, mas não foi a faculdade que te ensinou?
1: Putz, aí tem um bocado de coisa.
0: <risos>
1: mas, olha... É assim, eu acho que a faculdade ela vai, ela vai te dar a base, né, para, aí falando profissionalmente, né, ela vai te dar a base para você começar a raciocinar. O que eu acho que a faculdade não me deu, mas não porque ela não conseguiu fazer isso, mas porque eu não tinha maturidade ainda para desenvolver é a questão de fazer relação com as coisas. Muitas vezes o, aí eu, eu Observei bastante isso também como professor, né? O, o A disciplina A com a B, o professor fala uma coisa, a B fala outra, aí a C vem e fala mais uma terceira coisa. O aluno, às vezes, ele tem dificuldade de concatenar a A e a B com a C para construir uma ideia. Uhum. Isso só vem depois, depois, com a prática, né? Com você desenvolvendo, errando, né? acertando... É, é claro que a gente tem que tomar cuidado para que esses erros não sejam graves e, e não venham a comprometer é, a vida de ninguém, né? Mas é normal, às vezes, e, e é importante que você saiba reconhecer quando errou. Por exemplo, é né? é, uma fala que pelo menos eu tenho, e eu sei que alguns outros colegas profissionais é, que que prezam pelo tratamento coerente com o paciente tem a mesma fala, é se você adotar uma conduta terapêutica com o paciente X, você tá tratando ele pela segunda, terceira, quarta sessão e o cara não tá melhorando? Amigão, você não deve fazer isso é, até ele completar 10, 20 ou 30 sessões para depois, quando na trigésima ele melhorou, você falar: ó, oh, eu falei, você que era impaciente, agora você melhorou. Olha, com certeza não foi você que melhorou o cara, foi Deus, foi um universo, uhum. foi qualquer outra coisa ou até um outro profissional. Mas não foi você. Porque se você faz a sua primeira, segunda, terceira sessão e o cara não está melhorando nada, reavalia o paciente, reavalia qual foi a conduta que você decidiu adotar. Porque pode ser que aquela conduta até tá certa, mas não está funcionando com aquele paciente. Você vai ter que mudar a sua terapêutica. Porque se esperar ele, depois de 20 sessões, ele melhorar aquilo, cara, tem paciente meu que melhora na primeira, tem uns melhora na segunda, na terceira. Vai ter paciente que vai precisar de 50 sessões? Pode ser que sim, tem casos específicos, né? Mas ele não pode só melhorar na quinquagésima sessão, né? Tem que ter uma evolução contínua. Tá ali há muito tempo fazendo, e isso é o que você não aprende às vezes na graduação, não porque a graduação não te ensina isso, mas porque talvez você ainda não tenha maturidade profissional, porque ainda não está atuando, para entender que você precisa adotar e reavaliar quando não está dando certo,
2: é tem que ir na prática, né? Não, não tem jeito. E que nem você comentou da, da sessão das sessões, tá fazendo o paciente, ele não vai melhorando. Eu acho interessante entrar. Qual é a importância da terapia manual no paciente?
1: É super importante, né? Porque é, a, base da, a base da reabilitação. É, é sinesioterapia, você tem que ter movimento, você tem que ter é, fortalecimento muscular, você tem que ter flexibilidade, e a terapia manual, né? aí eu tô falando a terapia manual de uma forma geral, né, não tô falando de uma técnica específica da terapia manual, porque dentro da terapia manual, a gente tem uma, é, uma infinidade de técnicas, né, Sim. eu entendo o fisioterapeuta, né, por exemplo, eu não gosto muito do termo assim, ah, fisioterapeuta RPGista, né? fisioterapeuta é, acupunturista, fisioterapeuta, uhum. ah, sei lá, vai de novo aí, é, quiropraxista. Né? Uhum. Eu particularmente entendo, o fisioterapeuta, ele vai utilizar essas diferentes técnicas, né? eu até brinco com alguns alunos às vezes, né? é como se fosse o, o cinto do Batman, entendeu? Você tem ali uma série de ferramentas e as técnicas são ferramentas E às vezes, dentro de uma sessão só, você pode utilizar três, quatro, cinco técnicas. né? Então, eu, eu acho, eu hoje, na minha prática profissional, eu não procuro fazer apenas uma técnica. Eu vou me utilizando das várias técnicas que eu tenho para atingir um objetivo com aquele paciente. Então, é, tendo em vista isso, a terapia manual, seja ela qual for a técnica que eu aplico, ela tem que ter uma relevância para aquele paciente naquela sessão. Às vezes, na sessão eu vou usar 50%, na sessão 2 eu vou usar 70%, e na, na terceira sessão, às vezes, eu vou usar 10%, ou vice-versa. Então, eu entendo a técnica as técnicas né, de terapia manual como recursos terapêuticos para a melhora do paciente. Então, a sinesioterapia vai ser importante, outras técnicas vão ser
0: importantes, e assim por diante. E, e voltando nessa questão de, de evolução com, com o passar das sessões né, e tudo mais, nas terapias, dos recursos, das ferramentas, uh, um sintoma muito frequente né, é a dor mesmo, né, que todos nós temos. Às vezes é algo normal, às vezes é algo que não é normal. E você, é, no, no paciente músculo esquelético, né, você acha que qual que é a influência dessa dor né, e da sua importância? Né?
1: Boa pergunta. Na verdade... É, eu procuro trabalhar bastante com os meus pacientes a educação sobre a dor, né? porque muitas vezes a, o paciente encara a dor como um, uma perturbação maléfica do corpo, né? quando, na verdade, ela é apenas uma perturbação. Ela é uma perturbação que vem demonstrar que alguma coisa é, não está ok e o seu organismo ele vai tentar se é readaptar essa perturbação sendo expulsando ela ou se adaptando a ela e convivendo com ela. Então, geralmente, voltando naquela história, né, que a gente não tem muito ainda, tá melhor, mas a gente ainda precisa avançar bastante, as pessoas ainda não, não conseguem tratar do corpo de forma preventiva, geralmente é quando tá com dor. E aí, no que diz respeito à dor, o indivíduo acaba vindo muitas vezes quando a dor já está crônica, né? Então, é importante ele saber o histórico dessa dor, como começou, quando começou, qual que é a origem dela. Buscar entender isso com o paciente é uma coisa que eu sempre trabalho com eles. Então, conversar sobre a dor é algo importante. Muitas vezes eu consigo demonstrar para o paciente que é mais importante eu tratar com ele é, dos seus problemas de ordem é, musculares ou articulares é melhorar a sua mobilidade corporal do que eu me preocupar especificamente com a dor. Porque a dor ela vai ser um efeito desses problemas. Então, muitas vezes é mais fácil convencer o paciente que, olha, embora você vai sentir dor, eu vou precisar mexer em algumas áreas incômodas, que talvez até tragam dores diferentes da que você está sentindo, mas elas têm benefício a longo prazo para que você diminua essa sensação de dor. Então, quando você consegue demonstrar para o paciente que a dor não é o objetivo mais importante da, da, do tratamento, e sim a melhora da mobilidade articular, o retorno às atividades dele, é, às práticas tanto profissionais quanto pessoais, mesmo que ainda com um pouco de dor, muitas vezes é um bom caminho para ele entender a
0: dor e, aos poucos, ir se libertando dela também. Entendi e nesse nesse modelo de dor assim né da importância é, né é importante a gente entender essa dor que o paciente tem obviamente e né fazer essa educação e tudo mais e mas qual que também é a importância desse modelo bi, biopsicossocial de, de atendimento né, de reabilitação de, até mesmo prevenção né
1: ele é excepcional e ele é fundamental né tanto Lembra que eu até falei para vocês né da, da missão da clínica? A né? parte do que a gente coloca lá como missão da clínica é o tratamento do paciente de maneira biopsicossocial. Por quê? Porque é, essas perturbações que eu até falei, elas podem tanto vir internamente, né então pode ser um incômodo que aquele paciente vem passando há bastante tempo, por isso a ideia do trabalho multiprofissional. Às vezes o cara está com uma angústia do ambiente de trabalho que ele tem há muito tempo e aquelas dores na coluna dele, elas não são fruto apenas da cadeira do ambiente de trabalho, mas é da, do desconforto dele de continuar trabalhando naquele local, com aquelas pessoas, ele quer mudar de área não consegue, mas não tem <risos> coragem de mudar porque tem medo de perder o emprego. Então, tem uma série de fatores que estão por detrás que é, permeiam aquela dor. né? Elas ficam ali trabalhando meio paralelo, mas muitas vezes ele não percebe. né? Então, tentar trabalhar essa ideia biopsicossocial, que é a influência do meio dele nas dores dele e a influência desse meio também no tratamento disso é de fundamental importância. Então, quando ele consegue se reconhecer muitas vezes que ele está num ambiente que não está sendo favorável para a melhora dele, facilita muito mais para a gente conseguir avançar. Eu já tive um, eu tive um caso uma vez, né, há muitos anos atrás, de uma paciente que ela veio com, com um diagnóstico de fibromialgia, por exemplo. Né? E eu sei que eu vinha tratando de forma musculoesquelética os pontos é, dos problemas da fibromialgia dela, e isso vinha dando melhoras, mas ela, ela avançava e retornava, retornava, avançava e retornava. Eu sei que num belo dia, é, nem sei por qual motivo, ela resolveu falar de parte de alguns problemas que ela estava tendo, e ela mesma foi encontrando soluções. A gente já conversava sobre algumas coisas durante a sessão, mas nada muito específico. Mas ela, naquela sessão, deu a falar, 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 até chorou no meio da sessão. Eu apenas ouvi, eu fiz o papel de continuar o que eu estava fazendo ali, ouvindo o que ela estava falando, sem, sem nem dizer concordo ou discordo, mas deixando a pessoa desabafar. Eu sei que, curiosamente, da sessão em diante, ela foi melhorando gradativamente que ela mesma conseguiu encontrar a causa da dor dela, que não era física, aquela dor física já era uma consequência do problema, ela ela mesmo conseguiu, durante aquele período, já pensar em quais seriam as saídas que ela teria para fugir da causa principal, que era o problema, e que não era a dor que eu tava, estava tratando, e a dor foi melhorando, porque aí sim eu comecei a tratar os efeitos, mas ela estava me ajudando a tratar a causa. Então, esse é o trabalho biopsicossocial, é você olhar o indivíduo de uma maneira mais global e não apenas como um ombro. Né? É, eu me lembro que tinha até um, um filme, é um filme antigo do... Ed Adams, eu ia falar isso agora. Beth Adams, é, exatamente. <risos>
0: não,
1: é do Robin Williams, né? Isso. É, que falava sobre isso, né? Ele apresentava os pacientes lá, ah, esse aqui é o, é o acidente vascular encefálico, esse aqui é o ruptura de ligamento cruzado anterior, né? Tô aqui. Não era isso que ele falava. Uhum. Aí o Pet lá perguntou, mas qual que é o nome dele, né? Então, é você fazer um pouco parte da vida do paciente de uma maneira diferente, né?
0: Sim. Então, eu ia falar desse filme porque sempre que eu vejo esse termo modelo biopsicossocial, eu lembro do filme e aí eu lembro de, de você, porque foi você que falou a gente assistir na aula, né? Foi, eu nem lembrava <risos> disso. É, sempre é, Que bom.
2: Ô, professor, a gente pensando assim, a importância da fisioterapia na sociedade, ela não deixa dúvida, né? É uma é uma forma muito boa com, tipo, é, sei lá, intervenções é, não farmacológicas, né? Para resolver é, algum tipo de problema, mas, na sua opinião, assim, qual a importância da profissão na sociedade? Com suas palavras, assim.
1: Olha, é... Como a nossa, a nossa área ela é muito ampla em termos de é, disciplinariedade, né? ela, ela, ela consegue agregar uma série de, de áreas. Né? É, de uma forma geral, a importância é a reabilitação, né? que a gente ainda acaba tratando mais. É reabilitar N problemas, né? de, desde parte dermatofuncional, parte neurológica, ortopédica. Mas eu acho que o campo que a gente ainda deve avançar mais, já existe, mas a gente deve avançar mais, é no campo da prevenção. Né? Então, eu acho que o, o fisioterapeuta do futuro, ele deve ter um, um papel muito importante no que diz respeito a você educar as pessoas para que elas adoeçam menos, né? para que elas tenham o seu sistema músculo melhor, elas pratiquem mais atividade física, e não é o fisioterapeuta que vai orientar essa atividade física, porque eu estou pensando preventivamente, é. mas é ele demonstrar como é que você pode ter uma boa postura, como é que você pode fazer atividades simples em casa para manter a sua cervical melhor, como é que é a importância, por exemplo, do seu músculo diafragma, que às vezes é pouco utilizado para a respiração principal, e sim, os acessórios que geram dor na cervical, pode melhorar a sua condição física, é, física em termos de mobilidade articular cervical. Então, eu acho que a fisioterapia do futuro é o fisioterapeuta se preocupando mais com a, a sociedade de forma preventiva. Então, seria essa minha, é, esse seria meu meu sonho
0: de consumo fisioterapêutico. <risos> é, é, é bem isso, né? Às vezes a gente vê o pessoal, né? Isso é na, na galera mais idosa, né? até muito mais em homens que por exemplo não vai no médico não vai nem no cardiologista e muito menos no urologista por exemplo né e ainda Sim. mais infelizmente ainda menos no, no fisioterapeuta né
2: é aquela cultura né parece que é uma cultura a pessoa acha que no médico ela está indo atrás de doença não indo atrás de prevenção então hum. infelizmente Sim, a gente tem muito isso aí né então
1: é eu acho que é aí que a gente pode Vou usar a palavra brigar, mas não é bem essa, né? Eu acho que talvez lutar seja melhor a ter do que brigar, mas é por fazer... É, temos práticas que usam esse caminho, né? Então, mais uma vez, assim, né? Se foi assertivo ou não, se ela vai durar ou não, as coisas são mutáveis, né? É, mas quando a gente pensou em montar a clínica de forma multiprofissional, foi pensando nisso, né? Como é que a gente pode trabalhar a prevenção, né? É, como é que a gente pode orientar as pessoas de uma maneira é, mais ampla e não só tratar, né? Então, eu acho que a gente tem que ir à frente do que a gente já tem. E vocês que estão se formando, inclusive, né? Acho que fica como como missão aí para vocês é, é inovar nisso, né? A gente já está bem estabelecido na, na sociedade, nós fisioterapeutas, como um trabalho de reabilitação que funciona, né? quando bem realizado, obviamente. É, então, é, como é que a gente pode, então, fazer para diminuir o número de pessoas procurando o SUS por tratamentos que elas poderiam não precisar procurar se elas se cuidassem previamente, né? Então, como é que a gente pode melhorar a saúde pública, né? Então, só reclamar do governo que tem menos fisioterapia nos hospitais, ou isso, ou colar talvez não seja o melhor caminho, né? Como é que eu posso trabalhar políticas de prevenção,
0: né? É muito, é, é muito importante, porque às vezes, e eu vejo que isso é um diferencial seu, né? Você idealizou essa clínica com esse pensamento que muitos terapeutas não têm, né? Às vezes a gente vê profissional, não, tô aqui tratando meus, por exemplo, meus atletas só e é isso, eu não vou contribuir nada para a sociedade, sendo que ele tem um conhecimento sobre o corpo humano e sobre a influência, a influência do ambiente no corpo humano, que muitos pacientes, né? muitas pessoas mesmo, não têm. E, às vezes, até é. aquelas menos destruídas, né? Infelizmente. Professor, é, eu, fiquei, eu devia ter comentado isso antes, mas eu lembrei que na, nas nossas aulas você falava que trabalhou, não sei se foi com natação ou foi com luta, né? tô certo? Natação.
1: Na, 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 na.
0: Natação, entendi. E eu, eu, vou começar que essa é mais para mim porque tenho bastante interesse na fisioesportiva. esportiva, né? Eu queria entender como que foi esse período, é, não sei se foi em algum clube ou se foi em algum alguma instituição assim. E, e qual era o seu cotidiano, né? Qual era o trabalho de um, né? Vamos falar de um fisioesportivo, esportivo, né?
1: Uhum. É, eu não cheguei a trabalhar num clube especificamente. Na verdade, eu trabalhava muito mais com os atletas de alguns clubes. Né? É, e aí, assim, eu participava de alguns eventos esportivos. Aí, nesse momento, eu era fisioterapeuta durante a competição. Né? Ah, e aí, nesse quesito, é, é uma dinâmica bem interessante. Né? Importante, nessa hora, você entender bastante dessas técnicas de é, manipulação, né? de é, massagem esportiva, entender como tratar o, o pré, o durante e o pós-atividade física, mesmo durante da, durante a competição. E você vai ter é, o profissional, o, o, o atleta ali, né pensa numa competição de três dias, por exemplo. Então ele vai competir hoje, aí ele se classificou, vai competir amanhã e se classificou de novo e ainda compete no último dia, na, na fase final. Então, você tem massagens ou, ou técnicas de reabilitação diferentes para o pré, para o durante e para o pós, né? Então, tem momentos que você precisa relaxar ele, mas não pode relaxar sem tirar a adrenalina. Então, uhum. é, você aprender a lidar com, com essa dinâmica, e são coisas muito rápidas, você não vai ter ali aquela, aquela casinha fechada de uma sessão de uma hora, você começa pelo pé e vai até a cabeça, não. Onde é que tá o problema? É no ombro? Você vai focar no ombro, você tem 10 minutos para fazer aquilo, e você vai, mais uma vez, aquela história que eu falei do ciclo do baixo. Né? Você vai pegar os seus recursos aqui para tratar aquele ombro da melhor maneira para que ele possa voltar para a piscina e dar a abraçada da melhor forma. Né? Então, é, eu lembro que eu assim, tive algumas situações até mais icônicas, né? Com, às vezes atleta que chegou na final, mas aí chegou na final tão quebrado, tão machucado, que ele falou: ó eu tô sentindo dor em tudo, eu não consigo cair na piscina, eu acho que eu não vou conseguir fazer a final. E é um atleta que, por exemplo, vai fazer a final, dele. tá falando isso para você agora, ele vai fazer a final daqui três horas, né? Nossa, E aí você tem que ter um trabalho, meu trabalho multiprofissional começou nessa época, né? Então nessa hora eu não vou fazer só o que eu acho que eu tenho que fazer. Então eu sentava com o o, o treinador dele, né, ou dela, Falou, ó, esse, esse atleta eu vou precisar tirar, porque às vezes eu colocava a minha maca na frente da piscina, né a piscina estava aqui, e eu aqui respingando a água da piscina na minha maca, em mim, durante o atendimento, era um negócio meio vulvito. Eu vou ter que tirar a maca daqui por alguns minutos, levar numa sala, vou descansar esse cara, é, embora eu saiba que assim, eu não posso desestimular demais ele, mas no caso dele eu vou ter que fazer isso, senão corre o risco dele cair na água e ele ter um péssimo desempenho, porque ele está morrendo de dor. Então, vamos tentar é. correr o risco de mesmo relaxado, pelo menos ele, naquela hora, conseguir se empolgar e conseguir fazer porque o corpo está melhor. Aí você tira o cara, bota numa outra sala, ele dorme na sua maca ali por alguns minutos, depois você tira, joga ele para piscina de aquecimento e depois, ali, meia hora, ele está caindo na piscina para fazer a prova. Então, é uma coisa bem dinâmica, mas é bem interessante. Aconteceu isso também com skate né Eu fiz alguns trabalhos com o pessoal em eventos de skate. E é a mesma coisa. O cara acaba de cair, daqui a pouco ele vai... Vai voltar lá para fazer uma, uma prova mais difícil. O cara teve um entorce de tornozeiro, você vai fazer uma bandagem ali, vai fazer uma proteção, o cara vai voltar a pular de novo. Então, é, é uma dinâmica legal.
2: É Professor, show de bola, então. É... Eu vou pedir para você deixar um recado, pro... tanto para os alunos, quanto para o pessoal que está ouvindo a gente, vai nos assistir, mas um encerramento mesmo, um recado. Aí, depois do recado, a gente encerra, tá bom?
1: Legal. Olha, bem simples. Não importa o que vocês vão fazer, qual é a área que você vai atuar, é, faz com amor. Porque, assim, se você, se você não gostar do que você está fazendo, muda de área até você encontrar o que você gosta de fazer. Porque deve ser horrível, e disso, pelo menos, eu, eu não sofro, né? Apesar de todas as dificuldades que eu já passei na minha vida profissional... Seja só como fisioterapeuta, depois que eu eu virei empreendedor, fisioterapeuta, professor e motorista de Uber nas horas vagas. É assim, é, tudo que eu fiz, eu fiz com amor. né Então, se você faz com amor o que você está fazendo, se você gosta do que você está fazendo, as outras coisas tendem a dar certo, mesmo quando não dá tudo certo como você gostaria que desse. Eu acho que basicamente é isso.
2: Professor, se você quiser aproveitar esse espacinho aí para fazer um jabá sobre sua clínica, sobre redes sociais, a galera que vai escutar esse podcast vai ir lá seguir você, com certeza.
1: Ah, legal. Assim, Olha, quem quiser até vir conhecer, né, mesmo principalmente os alunos aí, os egressos da, da faculdade, que estão procurando o um local, quer vir, a gente tem esse espaço, quando eu montei, foi pensando principalmente nos ex-alunos que estão acabando de sair da faculdade. Tá ruim de grana, não tem onde, então dá para <risos> sublocar espaço para poder atender. Tem um espaço legal é, nas redes sociais: a, a, o nosso Instagram é, é HPI Saúde, o meu pessoal é CAUE com K, né? A Lima. É, o site ele talvez ainda no futuro sofra algumas migrações aí de, de nome, porque ele, na época era o que tinha disponível, mas ele ficou como Health Planning Institute, né? Tudo junto.com. Então, como é inglês, às vezes o pessoal tem um pouco mais de dificuldade, né? É, na época foi, foi até uma, uma coisa que eu pensei muito nessa questão, se colocaria em inglês ou não, mas veio muito forte, assim, uma, sei lá, uma, uma informação do além que tinha que colocar e eu senti naquela hora, na época, de definir se colocava ou não e ficou e eu achei que foi muito bom. Isso até trouxe contatos de outros lugares, de fora do Brasil, de gente que já procurou por conta do termo health, né? Então, é, basicamente é isso. Sejam bem-vindos aí para conhecer e bater papo, tomar um café. E se quiser uma massagem, tem também. Aí, olha só. Show de bola, então.
2: Professor, vamos agradecer de novo. Muito obrigado é, por participar do nosso podcast. E para você que está nos assistindo, que você está nos ouvindo, tenha um bom dia, uma boa tarde, uma boa noite. E é isso aí. A obrigado a vocês aí. Não Eu...